0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. E mais informações com relação à interdição aí da ponte da hidrelétrica, né? A hidrelétrica Álvaro de Souza Lima. Antiga hidrelétrica de Bariri, acabamos perdendo <risos> pra Boracéia os, os direitos aí de, de, de recebimento dos impostos, né? Então tá mais pra hidrelétrica de Boracéia do que de Bariri. Afinal de contas, a parte de geração tá do lado de Boracéia mesmo, né? Mas tá interditada, vamos saber por quê, vamos lá.
1: E muito bom dia, Armando. Bom dia aos ouvintes da Clube FM, do Jornal da Clube. Nós estamos ao vivo na manhã desta quinta-feira, né? Quinta-feira hoje é isso. Eu já tô me perdendo aqui totalmente, viu, Armando? Situação complicada. Quinta-feira, é isso mesmo, dia 15 de dezembro, nós estamos ao vivo aqui na rodovia SP261, na ponte sobre a barragem, que liga Bariri a Boracé. Nós estamos aqui desde as primeiras horas do dia, né? A informação que nós tivemos é que, de que a rodovia estava com interdição nos dois sentidos. E de fato. Procede essa informação, a rodovia está neste momento 100% interditada, quem vem de Bariri para Boracéia não passa e no caminho oposto também não, de Boracéia para Bariri também não passa. O motivo da interdição seria uma fissura é, que está bem na cabeceira da ponte aqui no trecho no sentido Boracéia-Bariri, uh, que está cedendo o asfalto. Né? Eu estive no local agora há pouco, fiz algumas imagens, daqui a pouquinho a gente vai estar aí no Jornal do Clube também para poder mostrar. O pessoal que acompanha o Facebook da Clube também já pode ver lá, eu fiz uma live nesse exato momento mostrando esse local, né? E, e a fissura. E a informação mais importante para esse momento é a seguinte, você que vai trafegar de Bariri para Boraceia ou no sentido oposto, evite a 261, principalmente no trecho sobre a ponte da que, que fica sobre o Rio Tietê aqui da, da hidrelétrica porque ele está interditado, o pessoal não passa, tá? Não passa uh, o pessoal volta uh, de qualquer forma, tá? Então, ele está 100% interditado nesse momento evite vir até aqui, pegue caminhos alternativos como por exemplo Itapuí, né? A balsa que liga a Boracéia está bem sobrecarregada nesse momento, mas é uma alternativa ou no sentido de Arealva, né? Boracéia, Arealva Bariri, Arealva que é também uma ligação que dá para ser feita Aqui nesse trecho. Por aqui, por enquanto, não passa. Não há nesse momento ainda prazo de término ou de desinterdição do trecho, tá? O trecho está interditado por tempo indeterminado nesse momento. Funcionários da eixo já estão chegando por aqui, acredito eu, para fazer esse reparo e uma análise mais aprofundada do trecho para saber se se, dever, se, se dá para liberar uma faixa ou se vai ter que manter interditado, né? E a gente continua acompanhando ah, para trazer. Mais informações a qualquer momento. Então você fica ligadinho aqui na Clube FM. Diante de qualquer novidade, a gente volta por aqui para falar com vocês no 100,7 no Jornal da Clube ou durante
0: a programação. Muito bem, tá está interditada a barragem, uma fissura, né? uma, uma rachadura. Isso agora vai demorar, viu, gente? Isso aí não tem, não tem jeito. Vai ter que vir engenheiro, vai ter que fazer análise do terreno, vai ter que entender por que, que isso cedeu. Uh, se tá tendo alguma infiltração, que lugar tá tendo infiltração, isso aí passa agora por um, um pente fino, né? Então, se você tá achando que vai liberar a barragem hoje, esquece, duvido, não tem, né? Apesar de ser uma concessionária uh, de ponta a eixo tudo isso passa por avaliação de engenheiro, né? Não é um negócio assim, né? Bater o zóio e falar, ah, é nada, não, deixa passar caminhão. Não, não é, né? Isso aí vai passar por um pente fino da engenharia que vai tentar identificar o porquê que aconteceu, né? Não é simplesmente é, ver se tal tá ou não tá, é entender o porquê que aconteceu, o porquê que está acontecendo e se isso pode piorar, né? Se é uma acomodação de terreno, é, a gente tá aqui num, num, num lugar, né? No, no interior do estado de São Paulo Onde nós não temos aí problemas com terremotos, né? A gente tá no meio da, do, de uma placa tectônica Então a gente não tem é, aqui no Brasil né, Pelo menos é, de maneira muito é, é, frequente e constante Tremores de terra que façam acontecer esse tipo de, de, de fissura em, em em construções, né? É normal ter algumas alguns trincos estruturais, né? Alguns trinquinhos estrutural é normal ter. Você olha aí na sua casa, você pode ver na sua parede que vira e mexe, tem um trinquinho, uma coisa, uma estrutural, que é aquele trinco que você não consegue ver de um lado pro outro, nem nada. É um negocinho que vai lá o pedreirinho, dá uma quebradinha, passa uma massinha, pronto, fechou, beleza. Nós não temos movimentação de terra, com frequência, eh, na nossa região, não né? Agora, é ter calma, é ter paciência, porque não, não tem, não tem, diz que me diz que não tem choro, não tem nada, vai ter que esperar o pessoal realmente levantar o porquê e saber o o o, a, o perigo que isso representa, tá bom? Mas já tá interditado, é uma dor de cabeça a mais, eu sei, é um negócio complicado, mas olha, ainda bem que está acontecendo agora no final do ano. Já pensou se fosse aí na época ainda de aulas? Nós estamos no dia 15 de dezembro, as aulas praticamente encerradas aí nas, nas universidades, nas faculdades. Só os retardatários aí que ficaram devendo alguma coisa que estão indo para a escola. A grande maioria já está em casa, está tá tranquilo, está sossegado. É claro que complica o pessoal das empresas, quem usa para fazer transporte é, de produtos, quem trabalha fora, tem gente de Bariri que trabalha em Pederneiras, tem gente de Bariri que trabalha em Boracéia, tem gente de Boracéia que trabalha em Bariri, que nem nós temos o Léo Oliveira aqui à tarde, ele é de Boracéia, vai ter que arrumar um caminho alternativo, vai ter que vir por Itapuí, né? Vai ter que vir pela balsa, não vai ter jeito. Vai ficar sobrecarregado? Vai ficar bem sobrecarregado. Vai dar bastante dor de cabeça? Vai dar bastante dor de cabeça. Mas não tem chororô, é isso aí, é isso aí, vamos que vamos, é vida que segue, gente. Vida que segue. Vamos tocar o barco porque é vida que segue. Beleza? A gente vai mantendo você é, informado com relação à situação aí da da rodovia da ponte provavelmente o caminhão vai ficar um bom tempo é, sem poder passar, né? Infelizmente não tem muito o que o que reclamar. E aí seu Diego Santos notícias e informações.
1: E aí senhor Armando Galiza, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da clube mais uma vez. estamos é, chegando aqui, tava até agora lá na barragem. Foi pescando? Da, da hidrelétrica que liga a Bariri e Boraceia, né? Antes tivesse, né? Gostaria que assim tava relaxado, não tava, não teria acordado se à toa, né? <risos> não que tenha sido à toa. Nós estávamos lá para acompanhar a, a notícia que recebemos logo pela manhã de que a rodovia estaria interditada no trecho entre Bariri e Boraceia. De fato, está. Então, eu repito uma vez mais essa informação que neste momento é a mais importante a rodovia que liga Bariri a Boracéia está 100% interditada vou repetir uma vez mais a rodovia que liga Bariri a Boracéia sobre a ponte do rio Tietê ali onde tem a hidrelétrica, ela está 100% interditada ainda não há prazo para término das obras e para desinterdição do trecho então, ele permanece interditado desde as primeiras horas de hoje, por conta de uma fissura que abriu na cabeceira da ponte, ali do lado de quem vem de uh, Boracéia para Bariri, tá? Então, vou repetir novamente, tá interditado. Você que tiver... É na
0: baixada que... ali, naquela primeira baixada? Não, é
1: no começo, na cabeceira da ponte. No mesmo? Antes da... antes da descida? Isso, antes. É um trecho que já tinha apresentado problema um tempo atrás, estava afundando, né? Hum. Aí o pessoal foi lá, fez um reparo, né? um, um paliativo, é, porém, é, como não foi feito obra de escoamento também, então, aparentemente, houve uma infiltração... E ele cedeu novamente. Então, por conta disso, o trecho está interditado em 100%, tá? Hum. Eu aproveito para lembrar também as pessoas que um dos acessos para este trecho, para a continuidade dele, é entre Boracéia e Itapuí, que a ligação é por balsa. Já recebi informação também de que essa balsa está bem congestionada, ah, tá? Então, todo o tráfego que faz esse trecho aí está passando pela balsa agora e ela está bem congestionada. Então tenha paciência. Uma outra alternativa para quem vai para Bauru, por exemplo, é você ir até Itapuí e de Itapuí você acessar a SP 225, 255, não me lembro agora qual é qual ali, mas é a rodovia Jaú-Bauru. Tá? Então você vai até Itapuí. E de Itapuí você pega a saída para Jaú se está na rodovia duplicada e aí você pode ir sentido Bauru. Também é uma alternativa sem ter que cruzar a balsa e que com certeza você vai levar menos tempo para fazer essa travessia, tá? E outra uma terceira alternativa também para quem quiser é via Arealva, né? Então você vai daqui, vai ir até Itajú, de Itajú até Arealva, de Arealva você vem até Boracéia e depois você segue. Ou de Arealva você pode ir também direto para Bauru. Também tem acesso por lá nessa situação, tá? Eu confesso que eu não sei qual é o trecho mais curto, eu sei qual é o trecho mais fácil, mais fácil é ir até Itapuí, de Itapuí, pegar a rodovia sentido Bauru ali, que é bem tranquilo e bem sossegado. Tenha paciência, a balsa está congestionada, a balsa que liga Boraceia a Itapuí está congestionada e não é a única alternativa de acesso. Essa por rodovia, por, ter, por chão aqui, que é asfalto, né? Não é chão, é asfalto. Ela também está funcionando, está tranquilinho, está sossegado, tá? E o trecho entre e Boraceia, que não é só. Não, não liga somente as duas cidades, né? Ela liga a Bariria Pederneiras, Baria Bauru, Bariria Macatuba, todo mundo vai por ali. Barelia em Paulista, é, é, Bariri Santelmo, todo esse trecho aí ele faz por essa ligação. Então é um trecho bastante movimentado. Até porque muitos caminhões que acabam querendo fugir do pedágio acabam vindo por aqui, então o movimento é bastante intenso. Esse trecho está interditado, ok? Para que você não tenha, não corra o risco aí de. De, de repente, ir para esse local e não conseguir o acesso, não conseguir fazer ah, o translado da forma como gostaria, ok? Ai, 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 ai. Ah. Eu falei com alguns funcionários da, da, da Eixo, na verdade uma terceirizada da Eixo, que faz a manutenção da rodovia, que eu tava saindo de lá e estavam chegando, né? É, e tem que dar uma especulada com relação a prazo também, né? Porque hum. acho que essa é a maior preocupação das pessoas. Qual o prazo para término dessa obra, para solução desse problema e para liberação da rodovia? Eles disseram que depende da gravidade do problema, isso é óbvio, né? É. Depende o engenheiro da gravidade vai ter que avaliar. Né? Do problema. Mas, se for algo que... É, seja mais simples, acredita que ainda hoje consegue se liberar essa rodovia. Tá? Em um dia a obra consegue ser, se for algo simples, tá? Se for algo mais complexo, então a gente pode imaginar que deve levar mais de um dia essa manutenção. Mas... Afundou muito? A fissura é grande? Na verdade, não chegou a afundar. Eu não sei como é que foi visto aquilo ali, porque ele tá bem escondido. É bem no meio fio que, que, que cedeu o, o, o asfalto ali. O asfalto não, né? O meio fio cedeu e tá por debaixo do asfalto. Então tem um buraco de aproximadamente... Provavelmente é chuva, as chuvas fortes é, que caíram.
0: tem
1: Um buraco de aproximadamente um metro de profundidade, né? Oh. Por um metro de largura. Oh. Ele afundou ele está em um dos lados da faixa, né? Mas a interdição foi total porque não se sabe como é que está a parte de baixo. Eu até tentei ter um acesso visual ali para ver se era um, de repente uma ponte, né? Que passava por baixo ou se é de fato aterrado a coisa ali. Mas aparentemente é aterrado porque tem uma estrutura de, de, de concreto nas duas cabeceiras aí. Então não dá para ter um acesso visual à parte de baixo da ponte ali. Então não dá para saber, né? Teria que entrar e aí, como é cercado, não dá para a gente poder ter o acesso.
0: É né? um buraquinho, um buraquinho, hein?
1: É um buraquinho, é um buraquinho. Né, relativamente grande, né? Ah, e a gente tem que ficar de olho com relação a isso. Volto a dizer: é um trecho que já apresentou problema ah, no mesmo local, no mesmo local, há um, alguns meses atrás. Foi feito um reparo nesse trecho também, um aterramento ali, um conserto, um reparo. Entretanto, talvez por não ter sido feita obra de escoamento adequado. A, o acúmulo de água acabou resultando aí nessa, nesse sedimento novamente do espaço aí, né? A gente continua acompanhando e diante de qualquer novidade, qualquer informação, a gente volta a dizer para você. Inclusive, quem quiser dar uma olhadinha como é que está esse buraco aí, a, lá no Facebook da Clube FM, tem imagens que foram feitas agora há pouco, né? Eu estive lá, fiz algumas imagens, e tem essas imagens lá no nosso Facebook, no Facebook da Clube FM, para você poder ter uma noção maior de como é que está a situação, né? Uh, desse, desse afundamento aí, desse buraco que nós temos aí na rodovia SP-261. Então, sem querer ser repetitivo, mas já sendo, porque essa, nesse momento, é a informação mais importante... A rodovia SP261 está interditada. Ah, Diego, tem um sítio que é antes da barragem. Dá para ir? Dá. Eu tenho um sítio que é depois da barragem, Diego. Dá para ir? Não. Não dá. Você tem que contornar. Se tiver que cruzar a barragem, tanto daqui para lá quanto ir lá para cá, não dá para fazer a travessia porque é justamente a barragem que está interditada. Fiquem tranquilos não há necessidade de, de pânico aí, né? Não vai ter uma ruptura da barragem, esse trecho que é de afundamento aí, ele é na cabeceira, não tem acesso ao rio, não tem acesso a correnteza da água, então não tem a, uma ligação direta com a água, não vai ter uma um sedimento a princípio instantâneo ou ou não há esse risco, né? Pelo menos visualmente falando, não há, não sou engenheiro, mas também não sou burro. É... é não, não sou, e então fiquem tranquilos com, quanto a isso não vai, não, vai, não vai arrebentar a barragem e descer a água abaixo tá? não tem esse risco não, é realmente somente a questão do acidente em caso de afundamento do asfalto ali, algum carro ficar enroscado nessa cabeceira da barragem aí, é, por conta dessa, desse buraco que se abriu na cabeceira dela, no sentido Boracéia-Bariri,
0: ok? De madrugada de manhã, à tarde à noite Todo dia, toda hora, Clube FM 100,7, a Rádio do Povo.
1: É isso aí, Armando Galizia. Vamos que vamos, vamos seguindo aqui com o Jornal da Clube nessa manhã de quinta-feira. Você acompanhando aqui através do 100,7 da sua Clube FM. E hoje segue aí a programação de Natal na nossa região, inclusive também aqui em Bariri. Mas antes de falar disso, Armando, eu queria falar um pouquinho a respeito de umas mudanças, a dança hum. das cadeiras nas diretorias em Bariri. A Prefeitura Municipal, através do Prefeito Municipal é, Abelardinho, fez algumas mudanças nas diretorias ontem, né? Uh, e a gente até eu conversei com ele também a respeito disso. Hum. E a gente vai trazer essa informação agora. Uma das diretoras do, do Abelardinho, que é a Natália, diretora financeira, ela vai precisar se ausentar por questões uh, de licença maternidade, né? Ela vai precisar se ausentar por questões de licença maternidade. Pro lugar dela, o prefeito municipal acabou tendo que chamar uma pessoa para compor. Acontece que o prefeito não chamou a pessoa para o lugar da Natália. Ele fez mudança em outras diretorias para que a Natália pudesse se ausentar. Então, como é que ficou? Vamos lá. Vamos lá. Sai a Natália Regiane Cisto Moreira. Hum. né? Sai não, ela se licencia isso, por isso. conta da questão de, de, de licença maternidade. Aí, né? Ela é diretora municipal de finanças atualmente, licenciada. Ah, no lugar dela vem a Fernanda, que é a Fernanda Cavaleiro Rossi, que é diretora, era atualmente diretora de administração. Então a Fernanda, que estava hum. na diretoria de administração, vai para a pasta de finanças. No lugar da Fernanda, o prefeito colocou a que estava na pasta de desenvolvimento, que era a Maria Luísa da Silva Rodrigues. Então a Maria Luísa, que é advogada, hum. ela sai do desenvolvimento e vai para a diretoria administrativa. Hum. E para a, o lugar da Maria Luísa, que é o, na pasta de desenvolvimento, o prefeito chamou o Luiz Eduardo Benatti, é baririense, proprietário de farmácia, não sei se é farmacêutico. É farmacêutico. Né? É farmacêutico, é farmacêutico né? é. É, conhecido por Du Benatti aqui em Bariri, né? Ele foi chamado então para assumir a pasta de desenvolvimento no lugar da Maria Luísa. Então, saiu, licenciou-se a Natália, saiu a de administração, foi para finanças, a de desenvolvimento foi para administração, e aí o prefeito chamou uma pessoa para compor no setor de desenvolvimento, no caso aqui, o Luiz Eduardo Benatti, o do Benat. Quanto tempo isso permanece dessa forma? De acordo com as informações, por seis meses, que é o tempo da licença maternidade aí da Natália. Depois desse período, ela retorna para o cargo, né, das finanças, e aí todo mundo volta cada um para sua casa, né? Vamos dizer assim. E o Dubenat, que entrou no desenvolvimento, ele tem duas alternativas: ou ele é exonerado, ou o prefeito pode de repente aproveitá-lo em outra pasta que porventura fique vaga, e aí a gente vai saber só lá na frente se isso vai acontecer ou não. Da forma que o prefeito me falou ontem, ele tem a intenção de aproveitar o do Benati em alguma outra pasta. Que pasta seria essa? Ele não falou, tá? Agora, eu não sei é, se tem algum diretor que tá para sair, se tem algum diretor que tá para ser exonerado, não sei. O que eu sei é que ele tá ali por seis meses, ele vai permanecer como diretor de desenvolvimento e daqui seis meses a gente vê como é que fica toda essa história, mano, galera. Que pausa dramática, hein?
0: eu prefiro ficar quieto. Fala alguma coisa. Alguma coisa.
1: Não, faz isso não. Fala de verdade.
0: Não, não, eu prefiro... Nesse primeiro
1: momento não... Não me manifestar. O que você acha desse monte de movimentação aí por causa de uma pessoa? Quero crer que o prefeito saiba o que está fazendo. Estranho, né? Porque... Se fosse uma coisa definitiva, até acredito que tem justificativa, mas por seis meses você mexer em três pastas da administração, porque você tira a continuidade de qualquer pessoa numa situação não, dessa. Concorda comigo? É, não por isso que eu prefiro ficar quieto. Eu não vou... Sei lá. Não vou comentar eu, agora, não. Sinceramente, achei que foi uma... Posso estar tá enganado, mas acho que foi uma lambancinha aí. Não, acho que foi uma lambancinha aí. Não, não entendi. Por seis meses? Não, não entendi. É? É, não entendi, Sai, não entendi. aí sai três, né? Três diretorias vão é, ser movimentadas é assim,
0: eu não, por seis meses. Eu, eu, é, é... <risos> eu vou ficar quieto. Na boa, véio. se eu falar aqui, vai... Ixi, vai dar B.O., então deixa quieto. Fala? Sim que eu gosto.
1: Não, Tem que não, dar melhor, rapaz. Não, não. Se não der B.O. não é nós. É,
0: então, esse é o problema. É sempre nós, né? <risos> se não der B.O. não é nós. É nós. Põe a, a língua no meio dos dentes do e fala. Vai, vamos é sempre nós, impressionante Isso. Que que tá Tudo quanto O que é confusão é nós no meio. É, que sempre a gente. Não, não é. Eu acho que não. não vamos, vamos esperar. Vamos. Você gostou das mudanças? Não.
1: Não. Não, não. Você acha que deveria mexer em todas as partes, como foi nesse caso aqui?
0: Por causa de uma pessoa que vai ficar seis meses de licença? Então, isso pra mim não justifica, não tem lógica. É uma, é uma jogada que ou o prefeito tem uma carta na manga muito boa ou demonstrou aí um, um, um sei lá, um descontrole operacional, na minha opinião. que são pastas importantes, sabe, cara? Uma pa, pasta de Por exemplo, a pasta de desenvolvimento. Vamos certo, lá, isso. Né? A pasta de desenvolvimento... Que é onde tá o do Benat hoje. Isso. O Du Benatti é farmacêutico. Eu, eu não sei qual que é o conhecimento dele da área de desenvolvimento, geração de empregos, tra tra trazer empresas para Bari, desenvolver a cidade. É, é, essa é uma pasta que não, não dá para rifar, sabe? Por seis meses? É, não dá, cara. Em seis meses você não consegue desenvolver não um trabalho. Não faz nada. Mesmo que, que, o, que o Du seja um cara espetacular no setor de desenvolvimento, é, é, tira chão. Eu acho que se o problema era a Natália, o problema que eu digo é por causa do, da licença médica dela, não é, é, é gravidez, não é um problema, né? isso é uma benção, pelo amor de Deus. É, mas uma, se o início da movimentação foi por causa disso? É ela e acabou. Ah não, mas eu mudei um monte de... Tá, mas então você mudou o que não estava funcionando, então nós vamos fazer uma reforma administrativa, é isso? Que na minha opinião já devia ter acontecido, faz tempo, tá? A reforma administrativa já devia ter acontecido faz tempo, na minha opinião. Já deviam ter sido criadas algumas novas diretorias para buscar verba, recurso. Algumas diretorias já teriam que ter sido trocadas há um bom tempo, na minha opinião, que são diretorias que mais atrapalham do que ajudam. Nós já temos dois anos de governo Abelardo. Já falei aqui um milhão de vezes e prometo que a partir do ano que vem não abro mais a boca. Tem mais gente trabalhando contra do que a favor. E, infelizmente o prefeito não enxerga. Tá? Não sei porquê, às vezes não quer enxergar, isso aí já é um problema dele, não é meu, tá? Mas tem muita gente trabalhando contra, dentro da prefeitura, minando a administração para trazer de volta políticas do passado. Só não enxerga ou quem não quer ou quem é cego. Entendeu? Aliás, o cego é capaz de estar tá enxergando muito melhor do que algumas pessoas dentro da prefeitura. Mas aí é o seguinte, Diego. Cada um cria a cobra que quer criar, entendeu? Uh, eu não tô sentado na cadeira de prefeito Quem tá é o Abelardo Então ele, ele deve saber o que ele tá fazendo Pelo menos essa é a expectativa Porque se ele não souber o que ele tá fazendo O governo dele termina daqui dois anos Entendeu? E numa nova eleição o fumo é certo Não é rumo certo É fumo certo tá? A gente tá na rua, a gente tá ouvindo A gente tá escutando o comentário De muita gente Tem muita reclamação Tem muita pasta deixando a desejar é, eu não consigo ver um, 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 uma plataforma firme hoje na administração e aí vem essas mudanças temporárias meio que sabe, não sei eu não gostei, não gostei mas quem sou eu para gostar ou deixar de gostar sou apenas um cidadão, um eleitor aliás, como eu, nós temos um monte aqui em Bariri, né uma, uma boa parcela da população além de, 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 de cidadã, é eleitora, vota, e daqui um ano e meio tem eleição. Né? Um ano e cinco meses, um ano e seis meses, um ano e sete meses, um ano e oito meses, tem eleição de novo, para escolher quem vai comandar a cidade. Esse tipo de atitude, são atitudes de começo de administração, não de administração que está no meio. Nesse segundo bienio que se inicia Daqui 15 dias, a administração já tinha que estar centrada, alicerçada e cada uma das suas secretarias andando e andando a 100 por hora numa rodovia que o limite é 80. Não é isso que a gente vê. Algumas diretorias estão com a marcha reengatada aí, que pelo amor de Deus, estão a 200 por hora para trás. Mas é difícil se o prefeito não consegue enxergar isso, aí já é complicado, né? Aí já é complicado. Eu, eu, não, eu não gosto de ser o, o, o propagador das más notícias, não gosto, eu não... não... Não, 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 não me sinto bem sendo o cara que é sempre o contra, né?
1: Mas faça isso. É,
0: mas então, mas eu sou sempre o cara que é o contra, né? Aí os caras me odeiam, mas eu posso fazer o quê? Eu tô aqui para falar a verdade, eu não tô aqui para ficar passando a mão na cabeça de ninguém, entendeu? Não tô aqui para passar a mão na cabeça de prefeito, não tô aqui para passar a mão na cabeça do vice-prefeito, não tô aqui para passar a mão na cabeça de vereador, não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, Cada um sabe o que faz da vida, né? Tudo maior de idade, espero que todos estejam vacinados, né? Pelo menos é o que se espera, tudo maior de idade, tudo tranquilinho, todo mundo sabe o que fazer, o que não fazer. Mas, a continuar do jeito que continua e a coisa anda, é, vão ser quatro anos de governo em Belém. Vão ser quatro anos de governo em Belém. Bom ou mal, é quatro anos. Rapaz... Por causa dessa mudança, hein? Não, não por causa dessa mudança. É uma sequência de fatores, Diego. Ah, é, uma, tá. é, uma, é, uma, é uma sequência. Volto a repetir. Nós estamos entrando na segunda, é, é, na parte final do governo. Dois anos já foram, faltam dois.
1: Já foi dois.
0: Já foi dois anos. Gente, hoje é dia 15 de dezembro. Já foi, já acabou. Não há mais tempo para derrapar. Agora é hora de engatar e ir para frente. Entendeu? Não dá mais. Agora, a partir de janeiro... Se quiser continuar na toada, é obra em cima de obra, 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 em cima de obra. Não se aceita mais reclamação por praça suja, não se aceita mais reclamação por buraco, não se aceita mais reclamação em polo industrial, em saúde, em Santa Casa, em nada. É obra em cima de obra, em cima de obra, em cima de obra, em cima de obra. Passou dois anos economizando, tem uma hora que tem que chegar e gastar. Não adianta querer fazer o governo nos últimos seis meses. Nos últimos seis meses já foi, já foi a viola pro saco. A boca. Entendeu? Por quê? Viola pro saco? O que que tem isso, caraca? Boca. Não, não, é viola. A boca é vocal, viola é instrumento. Então, são coisas que, sabe, nos deixam preocupados, porque diferente do que possa aparecer no meu comentário, a minha torcida é pelo governo Abelardo, sempre foi, desde o começo. Hã? Acho que poucos comemoraram tanto a vitória do Abelardo como eu aqui. Até porque encerrou-se um ciclo de péssimos governos, de péssimas administrações, de administrações com compromisso com um grupo, com meia dúzia. Aliás, uma boa parte deles já se foi, né? Mas, meu filho, é aquela história. <risos> se você não elimina a erva daninha por inteiro mais cedo ou mais tarde ela volta a brotar Isso se você não cuidar ela toma conta de tudo de novo eu, 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 eu quero encerrar esse comentário antes do senhor entrar numa outra notícia aí. eu quero encerrar esse comentário assim e, e presta atenção no que eu vou dizer que para alguns pode parecer é, é, provocação mas não é não é provocação eu vou dar minha opinião, é minha opinião, é minha opinião, tá? É minha opinião. E, e, e é só um exemplo, é só um exemplo, tá? Quando o governo não trabalha, quando o governo não mostra que veio, quando o governo cria cobra, chega no fim da história e a história muda. Por mais ruim que tenha sido o passado e por pior que tenha sido o passado, quando a população não enxerga outra opção, o menos pior é melhor. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. Quando você não mostra que veio, quando você não consegue fazer a coisa andar, quando você não entende que você está criando cobra... Que você tá com uma estrutura trabalhando contra você E daí tem que ser muito tchongo para não enxergar isso Que a estrutura está trabalhando contra você Chega no final do governo, é finito, acabou Exemplo disso está aí O Brasil acabou de eleger para a presidência da república Um condenado o Brasil acabou de eleger para a presidência da República um presidente que já tinha sido duas vezes eleito. Um presidente que ficou preso. Um presidente que não está inocentado. O Lula não é inocente. Houve uma artimanha... <coughs> Desculpem. Houve uma movimentação para se... Si anular o processo, as provas não foram anuladas os depoimentos dos amigos do Lula não deixaram de existir pegue o que disse o Palocci sobre o Lula escute os depoimentos do pessoal das construtoras das empreiteiras sobre Lula sobre o Nine o cara não foi absolvido ele não é inocente ele é um descondenado, mas ele é culpado. Mas a justiça brasileira, graças ao nosso supremo maravilhoso, acha que tá tudo bem. Só que o povo escolheu o ladrão de novo, né? De novo. Lá atrás a gente também escolheu o ladrão e condenou Jesus. E eu não tô aqui dizendo que o Bolsonaro é Deus e nem inocente nem nada. Eu só tô Esquece Bolsonaro, gente. Esquece Bolsonaro nós não tínhamos Bolsonaro nós tínhamos Ciro nós tínhamos outras opções Esquece, vamos esquecer o Bolsonaro nós tínhamos várias outras opções para votar e o povo brasileiro escolheu pôr o ladrão de volta na presidência pôr o Lula outra vez lá por quê? Porque o governo Bolsonaro teve mais gente trabalhando contra do que a favor isso está provado, já tá na grande mídia, dentro do palácio tinha gente trabalhando contra o cara e trouxe de volta a estrutura que provadamente, se corrompeu. Agora, eu não sei se eu vou precisar desenhar pro povo aqui de Bariri entender. Precisa desenhar? Se o governo não mostrar que veio, se a coisa não andar, e se, para, e se não parar os tropeços, daqui um ano e meio vocês vão ver quem é prefeito de Bariri. E aí não adianta choramingar. Não é? Aí não adianta choramingar. Tem gente que acha, de verdade, que todo mundo vai comer merda. Mas tem gente que acha que a merda não vai dar pra todo mundo.
1: Olha só, hein? Às 8h23 chegou o comunicado da Defesa Civil aí, falando que a ponte da. <risos> da hidrelétrica tá interditada. <risos>
0: O que, que você tá rindo aqui? O que, <risos> é, que é, foi? É, não, Que hora claro que chegou?
1: Ó, a mensagem Chegou às 8h21, o Fred mandou lá No grupo da imprensa, né? Hum. E às 8h23 chegou a foto Foto essa que tinha sido feita por outra pessoa Que compartilharam ela com o nome da pessoa Que tinha feito a foto Aí depois colocaram elas cortando a, O nome da pessoa, entendeu? Entendi. Os caras não, não foram nem fazer a foto Dessa vez nem a foto eles foram fazer <risos> Né? É isso aí é. Defesa Civil de Bahia. É, a minha odeia. Meu Deus do céu. A gente,
0: é a, a, gente, a gente precisa de defesa contra a defesa. É tá complicado assim, é, né? É, muito ruim. Tá é. difícil. Tá é complicado isso aí, né? É, não, não, não. não. Nem, a, nem a foto, os caras fizeram Quem é o pessoal da Defesa Civil aqui? O diretor da de Defesa Civil aqui de Bahia é o, o... Robinho Barrigueiro? O...
1: <risos> Esse é parente. É, é o Fred, uhum. que é o diretor de infraestrutura do município também. É.
0: Se eu ouvisse a clube já saberia que a ponte está endireitada. Desde, o... desde cedo, desde cedo. Desde o horário do Fernando. É, de, é. Desde, inclusive, o horário do vice-prefeito, né? Exatamente. É tá, tá Exatamente. Chega a ser
1: cômico se não fosse trágico. Viu? Exatamente, né? Entendi. Então, aí chegou assim a mensagem: Bom dia. Nesta manhã tivemos a notícia de uma vala que se abriu na entrada da barragem entre Bariri e Boracé". <risos> onde já está no local o corpo de bombeiros com o senhor Vilares não sabia que estava pegando fogo né Meio. a defesa civil representada com o engenheiro civil o senhor Bruno Pegorim Meio. e o diretor de obras e Baileira, o senhor Márcio Nascimento Ele vai consertar a barilhice né? mas não está do lado de Boracéia. Também os representantes da STET e da Constituição da Eixo onde constataram que não há risco de rompimento da barragem pois foi um afundamento na junção entre a estrada com o início do asfalto da barragem as equipes se encontram no local para a continuação da avaliação, eles vão ficar por lá, lá até não sei que hora pra avaliar, continuar Sim. avaliando ali o que que vai acontecer
0: Senhor Jesus não, é isso é. aí né gente, é, isso essa é. é a vida essa aí, essa aí mesmo, essa aí
1: Eu vou, preciso... mas é bom não pedir pra trocar o diretor da defesa civil, que é capaz de mexer com o diretor de saúde, pôr o diretor de saúde na defesa civil, pôr a infraestrutura pra cá, tira a santa casa, põe daqui e mexe pra lá troca o vice-prefeito de lugar, vem pra cá e não sei o que daqui a pouco é perigoso isso Melhor deixa assim gente, não vamos mexer não, vamos manter assim até o final né